0: Добрый день, это программа с точки зрения марксизма. Меня зовут Алексей Бадяшкин. Сегодня мы говорим про человека, который э, внес огромный вклад в историю Китая, и старого, и современного, и вообще в историю мирового коммунистического движения. Ну, как вы, наверное, знаете, этот человек является автором знаменитой фразы «Винтовка рождает власть», еще целого ряда цитат, и множество концепций, идей, целых таких даже философских э, внутренних противоречивых течений, ну не, по крайней мере, может быть, не течений, а тех э, идей и, э, может быть, таких уже даже тезисов и догм, которые потом вошли в знаменитую Красную книжечку, которая стала потом к таким концентратам вековой мудрости для многих э, представителей китайского рабочего революционного движения. И все это было очень длительно, очень противоречиво. И что есть Маоизм, э, на самом деле? Сегодня, наверное, понятно только в самом Китае, а все остальные страны трактуют это движение и это направление коммунистической мысли очень по-разному. Ну вот, например, допустим, если советский человек эпохи, скажем, позднего Брежнева задается вопросом, что такое маоизм, и вообще кто такой мао, и что он сделал для мирового движения, он открывает большую советскую энциклопедию и читает там следующее. «Маоизм, враждебное марксизму-ленинизму, Мелкобуржуазное националистическое течение в коммунистической партии Китая. Маоизм представляет собой конгломерат субъективистско-волюнтаристических, вульгарно-материалистических идей, противопоставляемых марксистской философии, а также политэкономии и научному коммунизму, пролетарской стратегии и тактике мирового коммунистического движения. Это только начало статьи о маоизме, в общем-то, после такого нокаутирующего удара, наверное, статью можно было бы и завершить, но нет, она довольно развернута, и там подробно и в таких довольно казенных и сложных терминах объясняется, почему маоизм — это плохо и вредно, и почему он нанес большой ущерб мировому революционному движению. Но... Чтобы понять, с чего все начиналось и почему такое отношение к маоизму сложилось, в частности, в Советском Союзе, почему его кто-то одобряет, а кто-то сейчас очень активно критикует, надо понять, откуда он вырос. Мао, конечно, с самого детства был достаточно неординарным и ребенком, и подростком, он был очень начитанный. Он, вопреки довольно широким представлениям, он не был таким самородком крестьянским, он не был выходцем из именно народных низов, скорее он был выходцем из слоев интеллигенции, если называть это такими более международными терминами. Все-таки Мао был выходцем из той средней прослойки, которая часто порождает людей радикальных революционных взглядов. Ну и с детства он, естественно, очень много читал. Он читал разное. Он впитывал и китайскую традиционную философию, и либеральных мыслителей. Он читал самых разных и европейских, и китайских авторов. Джона Лока, Адама Смита. Все это перемежал Конфуция. Сюда в этот сложный такой коктейль добавлялись идеи разных буржуазных националистов. И это формировало его взгляды. Но, конечно, все это росло на истинно китайской почве, на почве общинности, коллективизма. И на самом деле, как потом, позднее уже скажет э, Мао, что нам нужно объединить, нам нужно обобщить всю нашу историю, всю наше прошлое, от Конфуция до Сунья Цена. В общем, на самом деле, Мао Цзэдун в своих идеях был таким великим компилятором. И великий компилятор, в данном случае, это не... Ирония, с моей стороны, это может быть действительно то, то, то словосочетание, которое хорошо бы его обозначило, потому что это человек, который умел обобщить, объединить разные вроде бы противоречивые течения, ну и с тем или иным успехом сделать из этого собственную идеологию, раз она уже получит, получит собственно, название по его имени и станет таким самостоятельным широким течением. Он участвует в молодости в Синхайской революции под руководством Сундиццена. Это был важный эпизод в его революционной биографии. Синхайская революция, как мы знаем, 1911 года привела к свержению монархии, к концу империи Цин. И потом, конечно, он разочаруется. Мало потом разочаруется во взглядах Сундиццена, потому что все-таки там было гораздо больше национализма, там не было того именно коллективистского, пролетарского посыла и порыва, который все-таки будет присутствовать в маоистской идеологии, но Суницын на него, конечно, повлиял. На него повлияли вот эти бурные революционные годы. И вообще молодость проходила очень бурно и очень опасно. Достаточно сказать о том, что в определенный момент он в молодости участвовал в... Деятельности такого студенческого батальона, он сам его организовал, который реквизировал оружие у полиции. Это уже когда шли процессы, процесс по сути внутренней гражданской войны, но не будем сейчас забегать вперед. Пока он молодой человек, который пытается понять, по какому пути движется Китай, и ему, наверное, органически и близко сразу стало вот это ощущение, что Китай это страна, крестьянского широкого движения, крестьянских восстаний. И это потом ему очень сильно еще аукнется в партии, поскольку там будут внутренние противоречия. Многие его будут за этот крестьянский уклон критиковать. И в том числе это будет связано с разночтениями внутри Коминтерна по поводу того, что делать с Китаем и кто должен быть авангардом. Но в начале еще, наверное, десятых годов он уже... По сути, по духу революционер. В 1917 году, конечно, Мао Цзэдун обращает большое внимание на опыт России. Все, все тогда интересовались русской революцией, пытались понять, что она может принести миру. И более того, он даже организует такой кружок, ну или организацию, которая будет называться Обществом изучения России. В 1917 году они будут изучать Пытаться, по крайней мере, приблизиться к тому, что происходило в нашей стране, но обратим внимание, что это было довольно поверхностное изучение, потому что работ Ленина, работ Плеханова, работ других марксистов еще толком в в этих переводах качественных в Китае не было, и во многом приходилось... адаптировать эти идеи от других знающих пропагандистов. То есть эти идеи приходили как бы через третьи руки. Процеживались через такое двойное сито, а то и тройное, и потом усваивались уже на китайской национальной почве. Студенческий батальон я уже упомянул. И в 2018 году, буквально в следующем, это уже общество обновления народа. Это лекции, которые Мао Цзэдун читает рабочим на основе того, что понял сам, и на основе того, что он вынес из отчасти марксистской, отчасти просто такой коллективистской китайской идеи. И это, наверное, можно сравнить с кружковским периодом русского революционного движения, который у нас был там, в период союза борьбы за освобождение рабочего класса, еще в конце 19 века. То есть шло такое брожение умов, но пока оно еще не сложилось в единое такое мощное движение. Но почва для этого уже готовилась. Потому что, в принципе, страна, конечно, бедная, страна истощенная, а страна, которая не хочет мириться со своим колониальным или полуколониальным статусом, потому что все-таки и понятие третьего мира появилось в том числе благодаря Мао Цзэду, вот эта концепция трех миров, которая потом, да и до сих пор у нас, в общем-то существует, которая гласит, что у третьего мира должен быть собственный подход, и собственный подход к революции и к таким демократическим широким завоеваниям. Слово «широкий» здесь, кстати, очень знаковое, потому что в отличие от такого европейского, может быть, достаточно привычного нам подхода о именно роли пролетариата, о городских вооруженных восстаниях, Мао все-таки склонялся к крестьянству как к авангарду и к крестьянским восстаниям в 1919 году. Он пишет уже э, довольно показательную для его идеологии статью «Широкий союз народа». Публикуется, по-моему, в нескольких частях тогда в 2019 году в журнале «Сензань Пиньлунь». И концепция широкого народа очень важная, потому что что такое широкий народ? Это значит и крестьянство, это и э, национально позитивно настроенная буржуазия, кстати, это и другие, может быть, м- м- какие-то промежуточные классы и промежуточные примыкающие крестьянство угнетенные. Представители общества, которые как бы вливаются в такой единый конгломерат. Они становятся сторонниками одного общего дела. И это уже, наверное, в чем-то отдает народничеством, в чем-то анархизмом. Это, наверное, не похоже на рабочее движение на, на пролетарскую революцию, как ее, допустим, видел тот же Ленин. Но это был свой подход. Это уже были раз того самого, что потом назовут социализмом с китайской спецификой. До сих пор, кстати, ходовое такое клише в китайской Компартии, и то, что будет обосновывать именно особый путь, путь, который предлагает Китай. Широкий союз народа в дальнейшем, конечно, уже становится ясно, что Мао достаточно амбициозен, потому что когда появляется а, коммунистическая партия в двадцать первом году, очень еще малочисленная, не совсем понимающая, что ей делать, но Мао уже стоит, стоит у ее истоков, а, и вот это то, то, о чем он говорил еще до этого, то, о чем он уже писал, о крестьянских восстаниях, начинает проводиться а, на практике. То есть Маудзу Дун организует партизанские отряды. Он в двадцатые годы. И, в общем-то, не только своими работами, но и практической деятельностью, пытаются доказать и партии китайского общества себе, что это работает, что крестьяне должны сопротивляться реакции, и они должны быть движущей силой, силой революции. И, конечно, были конфликты, были противоречия, потому что и в Коминтерне далеко не все с этим соглашались, а там были разные группы, разные группы, даже в верхушке комментарных, у которых были свои представление о том, что должен делать Китай в этой ситуации, потому что есть, была, ну был по крайней мере такой взгляд еще году в 26-27, скажем, что это должны быть все-таки городские восстания в крупных городах, а не какой-то такой сомнительный крестьянский уклон. Кто-то считал, что все должно быть совершенно наоборот, но в общем-то получается, что Это движение действительно набирало обороты, оно развивалось. По сути, еще в 1927 году, когда появляется Китайская Красная Армия, точнее, вернее, появляется отряд Красной Армии уже регулярный, а на самом деле еще, может быть, незадолго до того, оформляется, в общем-то, концепция затяжной народной войны. Затяжная народная война — это тоже один из таких важных, может быть, блоков камней в фундаменте маоизма, потому что именно затяжная народная война может, по мнению мало его сторонников, довести революционное движение до какого-то успеха. Она должна э, длиться, может быть, она она может выглядеть как такое пульсирующее движение, она может э, то откатываться назад, то снова наступать, но именно эта затяжная народная война потом распространится и на другие страны третьего мира, и хотя вроде бы это родилось как что-то, имеющее китайскую специфику, в то же время это применимо вообще к третьему миру и к колониальным или полуколониальным странам, в общем-то, по всему глобусу. И в Африке это будет использоваться. Это будет использоваться, конечно, в городских герильях в Латинской Америке. Там будут тоже э, те самые э, в тактическом смысле, там будут те же самые затяжные войны, которые уже тогда и предрекал и воплощал на практике Мао Цзэду. И э, что произошло с марксистской идеологией? Уже в 30-х годах э, идеи Мао воспринимаются как некий марксизм, но адаптированный. Тогда еще, может быть, не было выражения с китайской спецификой, но по сути близкие к этой формулировке близкие слова к этой формулировке, они уже фигурируют в работах, в постановлениях китайской уже народившейся Компартии. В 30-х годах происходит, конечно, и даже усугубляется это ожесточенное противостояние с Гоминьданом, то есть силами Чан Кайши. Это такая китайская националистическая консервативная партия, которая была, конечно, гораздо правее, чем маоисты, и, по сути, Шулада полноценная гражданская война. Кстати, любопытно, что националистический компонент он и у Мао, и его сторонников ведь тоже присутствовал. То есть национализм, который... Означал патриотизм, означал э, заботу об интересах вот этого самого широкого союза народа, и вообще заботу об интересах Китая как процветающей державы. И, кстати говоря, даже с возможностью расширения территорий, в том числе, скажем еще об этом еще, э, скажем еще об этом. Национализм был и у гаминдановцев, и у маоистов. Но маоисты в данном случае. Э, все-таки хотели развиваться по социалистическому пути, они, по крайней мере, не скрывали этого на декларативном таком уровне, и э, вели с Чанкайши беспощадную борьбу. Но дело тут, как обычно, усложнилось тем, что... Даже у самой крупной страны, хотя, что значит крупная? Крупная она, может быть, и была действительно, но она была очень истощенная, довольно слабая, а была внешняя угроза всегда. Вот тот внешний фактор, который иногда очень сильно корректирует политику, заставляет проявлять себя более гибко и уйти от каких-то таких совсем революционных, радикальных, может быть, методов. Дело в том, что, конечно, Китай угрожал японский империализм. И во второй половине 30-х годов эта угроза стала уже очень явной. И дело дошло до того, что вопреки всем вот этим вот прям тут стало уже, конечно, давить Коминтерн, и Мао тоже стал сам понимать, что дело может зайти в тупик. В общем, к 37 году, к тридцать му 38-му стало уже понятно, что необходимо искать компромисс с Чан Кайши, искать возможности для диалога и для объединения в такую единую коалицию против милитаристской Японии. Потому что иначе, конечно, нас уже... э, Иначе Китай просто могли бы уже уничтожить и разорвать. И это это принципиально важное решение действительно принимается. Что еще входило в теоретические основы маоизма? Что вот такой... раствор да, идеологический, что в него входило, что позволяло как-то связать воедино, это, в общем, эти все разные принципиальные идеи. Но с одной стороны, да, мы уже сказали, что опора на крестьянские массы, то есть это логично для Китая. С другой стороны, представление, которое оказалось очень актуальным и, кстати, очень эффективным для пробуждения национального духа, что именно Азия, не Европа, а Азия – локомотив прогресса, и Китай – локомотив прогресса. И нам действительно нету нужды калькировать западный опыт, потому что китайская специфика она совершенно другая. И именно поэтому нам э, очень важно не отказываться от мудрости предков, от конфуцианства. Конфуций, кстати, всегда был уважаемый для малофигуры, и он как бы не, он был органичен в рамках его коммунистического учения. Он как бы тоже вплетался вот в эту длинную, длинную историю мысли о такой народной справедливости и что еще важно да и теория конечно новой демократической революции тоже э, важная веха в маоизме дело в том что в тридцатые тем более в сороковые годы э, опять же отталкиваясь от своих в общем-то еще старых идей широком, о союзе широкого народа мао понимает что новая демократия будет таким орудием и против э, остатков феодализма но и против капитализма Но все было достаточно своеобразно, потому что 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 значит против капитализма? Капитализм, в общем-то, оказался как бы инкорпорированным в государственную идеологию, ну или по крайней мере... Шла зачистка непатриотично настроенной буржуазии Но это не отменяло того, что патриотичная буржуазия, как ее все-таки видела Мао Буржуазия, которая выступает как бы за национальные интересы Она может возводить вместе с нами это прекрасное здание И Мао как бы в данном случае дал понять, что мы в рамках этой новой демократии Будем привлекать широкие свои общества, включая буржуазные круги Китая Потом в 50-е годы, уже позже, немножко тут забежим вперед, потому что придется сказать «Б», если уже сказали «А», в 50-е годы придется эту буржуазию, в общем-то, с одной стороны, как бы национализировать, но... Произойдет, в общем-то, такое объединение, такое сращивание буржуазии и такого государственного уже бизнеса, потому что бывшая буржуазия, которая, в общем-то, даже не бывшая, а вполне себе нынешняя, она осталась в управлении крупными предприятиями, по сути, это был такой государственный буржуазный сектор экономики, который занимал абсолютное большинство На внутреннем китайском рынке. И получилось, что тоже в Китае выросла такая довольно своеобразная модель госкапитализма. Сложно это комментировать, наверное, для этого потребуется как минимум глубокие знания в экономике и в принципе еще наличие представлений именно о китайской специфике, но что было, то было. Не всем марксистам это понравилось. Они действительно увидели в маоизме такой госкапитализм под прикрытием революционной фразеологии. Кстати говоря, это, наверное, тоже похоже в том числе и на то, что критиковал Троцкий, но Троцкий как-то больше критиковал Сталина все-таки, чем Мао, но как бы, переклички здесь явно прослеживается. Когда новая демократическая революция была принята как такая концепция будущего, все чаще уже вместо марксизма или марксизма-ленинизма звучит термин идеи Мао Цзэдуна». Он как бы, ну не то чтобы приватизирует, но становится таким флагманом нового Китая, нового этого китайского развития на базе сотрудничества разных слоев населения. Получается такое, в общем, общекитайское соглашательство, как будто бы Эти антагонистические противоречия не настолько остры, чтобы можно было, в ну, общем-то, обращать на них внимание как на главную проблему. С другой стороны, никуда не девается вот этот революционный азарт, этот революционный пыл, который направлен на... В том числе он, был, он направлен был и на, и на внешних врагов, чтобы сплачивать китайскую нацию. И он на уровне атрибутов, на уровне внешней эстетики, конечно, по-прежнему был очень силен. И оставалась, конечно, троцкиская такая установка, ну она не троцкийская только, но тоже сближающая с Троцким, на мировую революцию. Она стала еще агрессивнее потом, после 60-х годов. Она, вот эта вооруженная борьба с империализмом, которая оставалась как такой стержень э, маоистской идеологии. И, конечно, при всем при том, что мы можем критиковать маоизм, мы понимаем, что китайцы добились успеха в 1947-1949 году. Это окончательный разгром Гоминдана, это победа нового Китая. К 1949 году устанавливается, по сути, новый строй. Красная армия выполнила свою историческую задачу. Китайская Красная армия. И получается, что э, КНР становится очень мощным Союзником э, Советского, Советского Союза. Извините за эту тавтологию, раз уж она а, так получилась. Но СССР помогает Китаю подниматься на ноги. И помните, наверное, эти известные слова а, из песни «Русский с китайцем братья на навек». Крепнет единство народов и раз Плечи расправил простой человек Сталин и Мао слушают нас Это очень показательный такой штрих К портрету эпохи Дружба рассыпется довольно быстро Потом она вообще сменится откровенной враждой Уже при Хрущеве Особенно вот этот кульминационный период уже при Брежне Когда в 1969 году будут столкновения Вооруженные на острове Даманском Но какой-то момент у нас правда была дружба с Китаем Но мы тут немножко, наверное, снова Отходим от темы Да, побеждает новый Китай и уже началось какое-то постепенное вот это вот сползание к госкапитализму, вот это вот, по сути, инкорпорирование буржуев в госэкономику. Но у Советского Союза, у Советского Союза были тогда свои проблемы, хотя при Сталине МАО довольно редко и довольно, я бы сказал, мягко критиковался какие-то ошибки. Это больше все-таки террас разы начались при Хрущеве. Но все-таки Сталин однажды подчеркнул, что в его понимании Социализм э, все-таки носит довольно универсальный характер, и нет такого китайского социализма или, скажем, какого-то другого, там, монгольского, американского, любого другого социализма. Социализм все-таки имеет достаточно универсальную базу. Может быть, спорное утверждение, потому что все-таки специфику, это пресловутое слово «специфика» любой государственный строй имеет. И э, Мао старался все-таки смотреть на китайский менталитет и... Э, не отрывать от почвы, от земли марксистскую теорию. Но, как мы понимаем, она уже была не совсем и марксистской, если, по крайней мере, верить советскому взгляду на маоизм. Происходит так называемая «великая полемика». Это «великая полемика» с Советским Союзом, охлаждение отношений с Китаем, особенно после смерти Сталина. Тут чем она еще усугубилась? Во-первых, опять же, расхождение взглядов по поводу мировой революции и империализма. Советский Союз становился более мирной страной, более все-таки интегрированной в международную такую м- спокойную, ну неспокойную, конечно, но в цивилизованную международную обстановку. И курс на мировую революцию, конечно, уже не присутствовал при Хрущеве, уж точно даже официально, и... Понятно, что Мао объявил нас ревизионистами и, в общем-то, предателями революции. Это с одной стороны. С другой стороны, даже некоторые западные интеллектуалы, западные левые интеллектуалы, которые все-таки видели в революции определенные перспективы для будущего, они тоже считали, что Советский Союз как бы предает вот это революционное прошлое. И очень показателен был фильм, снятый в 1976 году. Это был, был такой режиссер... Александр Медведкин, который снял документальную ленту «Осторожно, маоизм», очень говорящее название, где показывались документальные кадры этих марширующих, таких милитаризированных масс, похожих на роботов, где говорилось о том, что Мао действительно культивирует воинственную идеологию, призывает к войне, а уж на фоне нашей ядерной эпохи, во что это вообще может выродиться, и что маоизм действительно несет миру угрозу. И это, в общем-то, в 1976 году э, в Советском Союзе такое говорят о стране, которую мы раньше, наоборот, всячески поддерживали. Ну, быстро меняются обстоятельства, тем более э, в общем-то прошло довольно уже много времени по меркам истории, вернее, по меркам века, там сколько получается, 20 лет с 56 года, и вот уже мы имеем такое обострение отношений. Это уже после Даманского, после э, вот этих возможных претензий чисто территориальных, потому что, опять-таки, есть важная деталь. Э, в китайских школах опять же, согласно тому же документальному советскому фильму, карта Китая рисовалась с учетом территориальных претензий. То есть там и Монголия, там и часть того, что мы сегодня называем Индокитаем, часть других прилегающих территорий и держав. И получается, что вот эти вот чисто, я бы сказал, имперские амбиции, несмотря на как бы вроде бы такую марксистскую обертку, но в общем есть желание именно покорять территории, завоевывать. По крайней мере, так это преподносилось в нашем пропагандистском кино. И это же еще Еще надо учитывать, что в 1975 году, буквально за год до этого фильма, были знаменитые Хельсинские соглашения, Советский Союз их подписал, это ориентация на мир, на права человека, на цивилизационное развитие, а тут у нас под боком есть вот это вот революционное, а при этом в экономике и в госстроительстве довольно контрреволюционное государство, которое нам постоянно доставляет определенное беспокойство под боком. Оно продолжает как бы будоражить эту обстановку международную, а мы, наоборот, так долго стремились, чтобы наладить коммуникацию, чтобы никого не провоцировать и так далее. Тоже, конечно, не способствовало улучшению всех этих отношений. И маоизм... Уж не знаю, выродился он или нет, опять-таки, это нужно разговаривать больше с китайскими специалистами, потому что судить о внутренних процессах в стране могут все-таки, наверное, ее представители в первую очередь. И, конечно, полезно читать китайских историков и политологов в переводе, по крайней мере, если есть возможность. Ну, и кто-то, если владеет китайским, то в оригинале. Но эволюция маоизма показала, с одной стороны, вот эту китайскую гибкость, то есть умение сотрудничать, умение кооперироваться с разными слоями населения, Ну, а с другой стороны, это как посмотреть, то есть гибкость же можно считать оппортунизмом, точно так же, как можно скупость назвать бережливостью, да, щедрость расточительством. Точно так же мы, например, до определенного момента считали, что маоизм, Это всего лишь революционная фразеология, как-то разбавленная национализмом и при этом очень как бы тепло относящийся к капитализму. Сегодня мы знаем, что есть социализм с китайской спецификой, который вовсе не отрицает наличие крупной буржуазии, не отрицает наличие сверхбогатых людей, которые как бы не уничтожаются ни как класс, ни физически никак. То есть они встроены в эту систему. Наверное, это тоже логическое... Последствия того, чем стал маоизм, по крайней мере, на своем позднем или даже развитом этапе. И очень интересно поняли маоизм западные революционеры, западные интеллектуалы, западная в том числе молодежь. Она ведь, как это бывает часто, в этих правда, сложных идеях тоже не разобралась и начала увлекаться внешней эстетикой, какими-то символами. Понятно, что Мао там на знаменах, да хоть на футболках, это все очень красиво, все очень значимо, но это скорее использовалось как просто выражение некого стихийного протеста, потому что что западные Маоисты могли, ну, рядовые западные Маоисты, что они могли знать о китайском менталитете, о именно, об именно китайском пути, совершенно ничего, это были совершенно две разные вселенные. Оставался какой-то этот порыв, и маоисты э, того, э, того пошиба, того разлива европейского, они могли размахивать флагами и думать о том, что вот, наверное, в этом есть какое-то будущее, что мы пойдем по китайскому сценарию, но у них не было того китайского бэкграунда, не было той истории, не было разоренной крестьянской страны, которая уже прошла через революцию. Это все-таки были, к сожалению, слова и отсутствие какого-то конкретного понимания. Но и в Западной Компартии проходили процессы, которые продолжали, этот маоизм а, деформировать и гнуть в какую-то, я бы сказал, в очень правую сторону. Это был, наверное, такой, по, ну, выражаясь, может быть, такими немножко сталинскими терминами, правый уклон, потому что откуда ведь в конце концов взялся Дэн Сяопин и его сторонники, откуда возникло вот это все-таки отмирание даже а, социалистической фразеологии впоследствии. То есть Компартия Китая продолжала вроде бы признаваться верности идеям Мао, Но она уже строила общество, которое все больше и больше дрейфовало в сторону обычного такого нормального капитализма. То есть, да, Компартия, может быть, контролирует крупные частные предприятия. Но этот контроль, он выглядит скорее как такое сотрудничество, и это не борьба, это опять-таки такое довольно странное объединение. Мауиские партии, которые действовали и в Азии, очень активно, они стали обращать внимание, как многие левые партии, на вещи вторичные, то есть на экологию, на феминизм, на интересы разных угнетенных групп, разных меньшинств. Это тоже размывало маоистскую идентичность. Но что самое интересное, что вопреки всей специфике, всем особенностям маоизма, как такой национально-китайской идеи, маоизм развивался и дальше. В России с конца 90-х еще существует российская маоистская партия. Даже в нашей стране есть люди, которые, отрицая как бы советский проект и, в частности, его стадию такого брежневского перерождения, они думают, что маоизм приведет нас к счастливому будущему. Но опять-таки, если мы посмотрим на корни и примем в расчет, что это было китайское явление и явление с сугубо китайским оттенком, то очень трудным становится вопрос о том, каким образом теперь уже его адаптировать на какую-то другую национальную почву, если это так изначально задумывалось. В принципе, конечно, если говорить про войну Мао Цзэдуна с внутренними врагами и про разные этапы борьбы, с контрреволюцией, как он ее понимал, здесь нельзя не обойти вниманием э, такие довольно хаотичные, довольно иррациональные и при этом кровавые события. Иногда это делалось все с нажимом, с большим таким надрывом, как, допустим, э, известный период большого скачка, который дошел, там там же доходило до абсурда, борьба за сталь, когда в каждом конкретном хозяйстве, в каждом дворе э, на тиглях выплавлялась выплавлялась сталь для того, чтобы нужно было сделать план, план был нужно сделать, потому что были а, до этого перегибы в промышленном производстве. Плюс Маоизм, в отличие от других а, а, стран, вступивших на путь социализм, по крайней мере в Европе, Он ведь делал огромную ставку как раз на децентрализацию всей экономики, всего производства, то есть когда на откуп разным провинциям, разным даже мелким территориальным единицам было отдано почти все, все управление, все планирование. Это, конечно, еще сильнее разбалтывало вот эту машину и не спаивало нацию, то есть нацию можно было сплотить на таком декларативном идеологическом уровне с помощью парадов, с помощью манифестаций, с помощью как бы революционной риторики, но как Когда э, с этой революционной риторикой не стыкуется уже расшатанная производственная база, на тот момент, по крайней мере, мы, конечно, говорим не про нынешний Китай, а про Китай эдак 50-х, 60-х, то это вступает, опять же, в в противоречие с той же самой марксистской идеологией, выглядит очень... Странно. Но э, Китай прошел очень трудный путь. Он э, закрепил себя как влиятельная держава. Он, наверное, сегодня с большой большой натяжкой может быть назван коммунистическим. Но на него интересно смотреть, потому что это все-таки пример, это еще один сценарий. И опять-таки вспомнить те же э, идеи, которые он заронил в разных регионах с помощью партизанской войны, вплоть до того, на что ориентировались Че Гевара, другие революционеры в других уголках планеты. Это тоже позволяет к нему относиться с огромным уважением и к наследию именно китайского коммунизма, китайского социализма, относиться с интересом. В следующий раз мы поговорим про культурную революцию в Китае, потому что это отдельная страница истории, и не только дело там в войне с воробьями, но и вообще в том, какие процессы проходили в стране и почему эта культурная революция Маодзадуну понадобилась и можно ли ее считать успешным ну хотя бы частично хотя бы там на 10 или 20 процентов в отношении самого Мао китайцы тоже сформулировали свою идею очень интересно это такая идея изящная в своей простоте которая гласит что Мао на 70 процентов прав на 30 процентов ошибался может быть, это и здорово, что им удалось разрубить этот гордий фузио отношения к своему прошлому и двигаться в будущее, пусть и не прямыми путями, но все-таки с опорой на то лучшее, что было во вчерашнем дне. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем выпуске.